1: de Euforia On Demand. Bueno, luego del sangriento y violento comienzo de año que hemos estado experimentando en el país y de que en el día de ayer, en que culminaba un fin de semana largo con motivo de la celebración del Día de los Reyes en Puerto Rico, el conteo de asesinatos en la isla estuviese ya por 18 en los primeros siete días del año, pues al gobernador Ricardo Rosselló no le ha quedado otra que salvar cara, salir a decir algo. Ayer se adelantó que iba a convocar una cumbre anticrimen, otra cumbre más, de las tantas que se han celebrado en Puerto Rico sobre el tema del crimen, y hoy, como si fuera un libro de texto, es más, yo escuchaba esta mañana a José Vargas Vidot decir aquí que al gobernador no le quedaba otro remedio que convocar esa cumbre. Eso no es verdad. Mi querido amigo Chaco, pues sabe que está equivocado o que no es verdad eso. Que hay muchas otras cosas más que un gobernador podría hacer. Pero yo me sospecho que Chaco a lo que se refiere es a lo que dice el librito de texto de cómo se proyecta la cosa cuando a usted se le está hundiendo el barco, que es lo que dice el librito de texto que usted debe hacer. La otra cosa que dice el libro de texto cuando hay crisis de seguridad en el país es que usted se va, en su vehículo oficial y se sienta en el salón de situación o como se le llame de la comandancia general de la policía, sienta a todos los comandantes allí, todos vestidos con sus camisas y con sus uniformes, y además si puede llevarse un par de alcaldes pues los sienta allí y hace una reunión de comandantes y de quien sea que quiera ir a esa reunión para discutir la realidad de las diferentes áreas policíacas de Puerto Rico que no hay que hacer la reunión para saber cuál es, ni para saber el conteo de muertes de cada área policíaca en el último mes y de asesinatos, pero eso es lo que le dice el librito de texto. La otra cosa, el gobernador le puso fecha hoy a la cumbre anticrimen esta que será el 22 de enero, de aquí a dos semanas, y eh, la otra cosa que ha hecho el gobernador hoy es ensayar un par de frases de esas que los publicistas le dicen, bueno, esto es lo que se dice cuando hay crisis de seguridad y de crimen en el país. Tienes que decir estas cosas. Por lo tanto, ¿qué dijo el gobernador hoy sobre el problema que tiene el país? Que no es él el que lo tiene, es Puerto Rico. Hay una crisis de seguridad pública y hay un alza de violencia y de asesinatos y sobre todo hay la, el, el, el que se perpetran estos asesinatos a tiro limpio a clara luz del día y en lugares frecuentados por gente que no está metida en el lío de estas guerras de narcotraficantes, que es lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Los narcotraficantes ya, además de estar en guerra, han tomado por sus fueros las calles, las áreas públicas y están forcejeando con lo poco que queda de oficialidad para establecer el control del país en manos de ellos. Pues el gobernador hoy dijo... Para que ustedes vean el librito de texto, que no va a tolerar, tolerar que la criminalidad tome las calles de la isla. Pero si es que ya la tomó, ¿cómo que no lo va a tolerar? ¿Ya la criminalidad tomó las calles de la isla o de qué es que estamos hablando en estos últimos días? ¿Cuáles son? Las, las descripciones de los últimos eventos y de los últimos asesinatos algo que ocurre eh, secluidamente separadamente o escondida no, es a plena luz del día y en las calles de Puerto Rico y en las áreas más neurálgicas así que eso de que no va a tolerar que los criminales tomen las calles del país o que la criminalidad tome las calles del país pues usted sabe lo que es no decía un amigo mío allá en cuando yo estudiaba en la escuela en Escuela Intermedia, que es donde uno empieza a ver esas cosas. Decía, eso es de la que pica el pollo. Usted póngale nombre a eso. Y además de eso dijo, no descansaremos hasta que haya seguridad para el pueblo. Bueno, pues va a tener que quedarse sin dormir varios días y varias semanas. Y la otra frasecita es, no voy a permitir que narcotraficantes le quiten la tranquilidad a la ciudadanía. Ya se la quitaron. Esto no es una cosa que va a pasar prospectivamente. El país entero está en ascuas porque no es que los narcotraficantes le van a quitar la tranquilidad al país, sino que los narcotraficantes están campeando por sus respeto a tiro limpio por las calles, por las avenidas y por las áreas públicas de Puerto Rico. A eso es que estamos enfrentados los puertorriqueños. Bueno, pues hoy, en una conferencia de prensa, se anunció que a esta hora en que ustedes y yo estamos conversando, aquí en WKQ, habría una reunión convocada por el gobernador en el, cuarte, en el cuartel general de la policía en Atorrey, con el alto mando del negociado de la policía, o sea, los coroneles, superintendentes auxiliares, eh, comandantes de área y comandantes de distrito, me imagino, de algunos de los lugares más álgidos, y con algunos alcaldes. Se han convocado para esa reunión a los alcaldes eh, Carmen Yulín Cruz de San Juan, José Aponte, de, la, eh, José Aponte perdón, de Dalmau de Carolina, Ramón Luis Rivera de Bayamón, Betito Márquez de Toa Baja, Félix Delgado Montalvo de Cataño, que le llaman, ¿cómo es que le dicen al alcalde de Cataño? El Cano. Willy Miranda Torres de Caguas Mayita Meléndez de Ponce Guillito Rodríguez de Mayagüez y Carlos Molina de Arecibo para que ustedes tengan una idea pues son los alcaldes de las ciudades cabecera de distrito y de comandancias también y algunos de ellos como Carolina una de las áreas de mayor incidencia en esta ola de asesinato a la clara vista y a la plena luz del día que estamos viviendo y entonces pues allí básicamente se va a discutir, me imagino yo, las estrategias que van a utilizar en estos días para ver cómo le hacen frente a esa realidad. Pero mire, yo, yo creo que el análisis aquí requiere que nosotros hagamos un esfuerzo mayor que simplemente lo que está pasando en este momento, lo que ha pasado en, el, en estos últimos días, para que, un, para que nosotros podamos entender qué es lo que va a pasar. Esta no es la primera vez que ante una ola de asesinatos se cita alcalde y se cita comandante y se le sienta en la comandancia de la policía y no dude usted que muden a un comandante de área para otra y que algunos de los comandantes que mejor desempeño tienen en áreas donde la criminalidad no esté tan, eh, pues tan, vamos a decir, es que la palabra no es donde no haya crisis, porque la crisis es en el país entero, pero donde no tengan los números que se tienen en estas otras zonas eh, más problemáticas, pues a lo mejor lo mudan y lo ponen allí a ver qué ensaye lo que trató de hacer en esa otra área. Ese, ese es el libro de texto. Y me imagino que entonces pues vendrán los alcaldes con la lista de señalamientos que tienen aquellos que decidan ir a la reunión. Habrá que ver cuántos de esos que yo les leí finalmente llegan a la reunión. Debieran ir todos, debieran ir todos, porque aunque los alcaldes no son responsables de la seguridad pública, sí son responsables del orden público, y el orden público es parte de lo que es una crisis de seguridad. Pero vamos a ver cuántos finalmente llegan y están en Puerto Rico. Y entonces, eh, pues allí los alcaldes llegarán con la lista de que en los cuarteles no hay gente, de que, por ejemplo, áreas policíacas donde han ocurrido asesinatos en estos días estaban los cuarteles con el retén y nada más, que el ausentismo es... Eh, alto en sus zonas policíacas porque los policías están trabajando no solamente bajo presión sino también con molestias por el deterioro acelerado del clima de empleo y el clima laboral para la policía de Puerto Rico y de allí me imagino que después de varias horas de reunión harán una conferencia de prensa y entonces se harán los anuncios de aquello que decidieron hacer en la supuesta eh, reunión esta de hoy eh, del alto mando con los alcaldes. Y pues va a ser el mismo anuncio de siempre. Hemos decidido reforzar la vigilancia en la zona policía catal, eh, le he instruido al superintendente que ahora se llama el... Eh, Comisionado de la policía, para que atienda con premura, para que se haga un esfuerzo de tal cosa, de vigilancia, lo que usted y yo sabemos que siempre ha ocurrido. Pero la realidad es que nosotros estamos sin recursos del Estado y no tenemos, mire, déjeme corregir un poco el récord aquí, no es que no hay recursos del Estado porque la Junta de Supervisión Fiscal no los quiere dar, eso es mentira. Esa es la manera de buscar el culpable externo para todos los problemas a los que se tiene que enfrentar un gobierno. Entonces, ahora la excusa es que la Junta no quiere dar chavos para policía, que la Junta no quiere liberar chavos para las academias de la policía. Y yo no vengo aquí a defender la Junta. Si hay un organismo que ha probado ser mediocre en su desempeño de control fiscal, es la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico. Que debería volar en cantos, completa. No sirven, esa es la realidad. Pero la falta de recursos no tiene que ver con las decisiones de la Junta, porque la Junta lo que les ha dicho es, el dinero que hay es este, y ustedes lo tienen que redistribuir y distribuir eficazmente para que atiendan las necesidades del país. Y tienes que haber determinado cuáles son los servicios esenciales. Bingo, el, uno de los servicios esenciales es la policía. Porque la situación fiscal del país, nos guste o no, tenga la culpa a los gobernadores que la hayan tenido y los préstamos que se hayan cogido y demás, es la que es, no va a cambiar por estar echándole la culpa a otro. Y usted tiene que bregar con el problema que tiene. No es aceptable estar todo el tiempo apuntando el dedo para otro sitio, porque entonces usted no sirve para nada. Y el país no lo necesita. Entonces... Yo escucho que es la junta, la junta, la junta. No es la junta, es la situación que tiene el país. Y si los chavos no dan, pero la seguridad es un asunto prioritario, usted tiene que tomar las decisiones presupuestarias necesarias para mover los chavos de la. Porque ¿cómo apareció el dinero para el bono de Navidad? Y qué bueno, ¿verdad? ¿Y cómo apareció el dinero para eh, no tener que recortar las pensiones? Ah, pues porque se está utilizando los chavos para eso. Bueno, pues entonces redirija el dinero de otras cosas para eso, porque no todo lo que el gobierno gasta son servicios esenciales. Pero es mejor decir que es que la Junta no le da a los chavos. ¿Ves? Y así pues todo el mundo tiene la culpa, menos los que se supone que están ahí para tomar las decisiones por usted y por mí. Para eso es que se elige un gobierno. Por eso es que hay partidos que pierden elecciones y por eso se escoge a otros. Y por eso hay gobernadores que no revalidan o no tienen números para poder revalidar y el país le da la confianza a otros. No es para que usted esté diciendo, es que así siempre ha sido y el problema es aquel y el otro y menos yo. Porque entonces, vuelvo y le repito, el país no tiene utilidad sobre usted, ninguna. Y para eso es mejor entonces declarar vacantes los puestos. Saldríamos mejor porque nos ahorraríamos por lo menos los salarios exorbitantes que muchos de estos funcionarios a título de grandes expertos iban a ganarse para resolver los problemas y para implementar planes. Y resulta que ni el plan, 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 ni el plan, 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 plom plan, 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 han dado resultado. Y el país está sumido en una crisis de seguridad que es como... No lo digas y nadie se entera. Bueno, lo digan o no, el país sabe la que estamos viviendo. No se va a resolver con la reunión de hoy. Lamento tener que decirlo. No se va a resolver con la cumbre esa del día 22. Que, miren, la cumbre del día 22 van a llegar los mismos expertos de siempre. Van a señalar las mismas realidades de siempre. Van a, ex, a, a exponer la realidad social social y económica que produce el narcotráfico y que lleva a que esa sea la salida de una gran cantidad de puertorriqueños que de otra manera no tendrían una fuente de ingresos y al final, aún discutiéndolo en la mesa todo el mundo, el asunto de por qué tenemos una industria de narcotráfico que es cada vez más grande y que genera cada vez más ganancias al final la solución va a ser Baño de biombo, patrullas nuevas, chalecos a prueba de bala que me imagino que le pidieran chavos para eso a la Junta y las mismas cositas que no resuelven el problema principal. Y en cinco o seis meses, otra ola más de asesinatos. Y en cinco o seis meses, otra ola más de ausencias en la policía. Y en cinco o seis meses, otra crisis más de seguridad y otra reunión cumbre y otro plan especial y otra reunión con alcaldes y otra reunión con comandantes. Y usted y yo, el puertorriqueño común, aplicando el único plan que se puede aplicar. Sálvese el que pueda. Las cosas como son. En WKAQ
0: se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, el gobernador Ricardo Rosello hoy acaba de hacer unos anuncios en su equipo de trabajo en La Fortaleza. Ustedes saben que el gobernador terminó el año diciendo, porque como, miren, vamos a poner esto en contexto. La ejecución en educación es la que es. La ejecución en salud a estas alturas del juego Todavía no le han aprobado el plan de salud ni los cambios al plan de salud. Y no es que no se lo ha aprobado la Junta de Supervisión Fiscal, es el gobierno federal para que puedan usar los chavos federales para financiar el nuevo modelo este de salud que se inventaron a final de año. El desempeño en seguridad pública lo acabamos de discutir. El desempeño en economía, el país lo ha visto y lo conoce. El desempeño fiscal y de control de gastos nos tiene con crisis en los servicios esenciales y echándole la culpa a todo el mundo porque no pueden manejar los recursos que se tienen. Porque no hay crisis de efectivo, dicho sea de paso, déjeme aclarar esa, ese asunto. Si usted me dijera a mí que es que el gobierno está bajito en cash, pues yo podría creer el asunto de que es que la Junta... Pero, ¿el gobierno tiene efectivo? y lo anuncia como una gran cosa. Pero, ¿el efectivo en qué se va? Pues, en lo mismo que siempre se ha ido. Porque viven, vivimos en la negación, nadie quiere que se atiendan. Realmente, los recortes de gastos que el país tiene que hacer, si queremos que los recursos nos den, y si usted se gasta más de lo que tiene, pues le va a pasar esto, se le quedan descubiertas las áreas principales. Entonces, ante esa situación... Además de hacer cumbres y de hacer reuniones y de hacer toda esta otra parafernalia que es publicitaria, no tiene ningún otro efecto ni lo va a tener. La otra clavecita es anunciar cambios. Hay que cambiar el equipo, hay que reevaluarlos, hay que ver cuál es el desempeño. Eso se anunció a finales de noviembre. Pasó el mes de diciembre, pasaron las navidades, en una entrevista el gobernador dijo que iba a cogerse unos días cerca del 31 para evaluar a los secretarios y que venían cambios. Después cuando empieza el año pues ya dijo, o cuando estaba a punto de empezar el año, dijo no, eso se va a tardar. Yo creo que va a ser a finales de enero. Pero como creó la expectativa de que iba a haber cambios, pues hoy Convocaron esta mañana con mucha expectativa, con mucha expectación al país, que iba a haber unos anuncios desde Fortaleza para anunciar. Y no quiero con esto bendito ofender a ninguno de los involucrados, porque por ejemplo conozco a Denis Pérez, le tengo aprecio personal y es una persona a la que profesionalmente le tengo respeto, pero no se trata de Denis Pérez. Lo que el gobernador anunció esta mañana son nombramientos de poca monta. Son nombramientos de ayudantes suyos en fortaleza, que no es que los ayudantes no tengan importancia, no es que los ayudantes no tengan eh, un rol importante en el equipo de un gobernador, pero estos no son cambios en el gabinete como equivocadamente han titulado algunos eh, miembros de prensa. Ninguno de los nombramientos que se hizo hoy pertenece al gabinete del gobernador. Esos son nombramientos ejecutivos en la oficina del gobernador, el jefe de todos los nombrados hoy no es el gobernador directamente el gobernador es el jefe vicario de todos obviamente, igual que de todos los jefes de agencia pero todos los nominados hoy a puestos van a estar bajo el secretario de la gobernación porque son ayudantes del gobernador lo que hoy nombraron se anunció el nombramiento de Anthony Maceira, actual director ejecutivo de la autoridad de los puertos como... Secretario de Asuntos Públicos, en sustitución de Ramón Rosario, se anunció a la misma vez que Maceira no deja de ser director de puertos para asumir el puesto de Asuntos Públicos, que vamos, para que usted tenga una idea, el Secretario de Asuntos Públicos se creó en la administración de Sila Calderón. El primer Secretario de Asuntos Públicos que yo recuerde fue Jorge Colbert. El secretario de Asuntos Públicos es el funcionario político de la fortaleza, es el que brega con la política partidista. Eso de asuntos públicos es un eufemismo de los muchos que usamos en Puerto Rico para decir el nombre del ayudante político partidista del gobernador, el hombre de partido. Bueno, pues, Anthony Maceira, a quien yo recuerdo que era ayudante del portavoz de la minoría entonces en el Senado, Laris Elhammer, un muchacho buenísimo, de mucha capacidad, bien preparado, joven, que pues, se ha hecho una carrera en el servicio público tempranamente, de línea dura PNP, pues lo nombran a dirigir la Oficina de Asuntos Públicos. Se convierte así, después del secretario de la Gobernación, en el otro ayudante principal con el que cuenta el gobernador, se supone que el secretario de la Gobernación atienda los asuntos gubernamentales y el, y, el y el secretario de Asuntos Públicos atiende los asuntos políticos. No son los asuntos de medios de comunicación nada más. Son los asuntos políticos. Y la periodista y amiga, Denis Pérez, quien ha sido oficial de prensa del comisionado residente Pedro Pierluisi, por ejemplo, se desempeñó se estaba desempeñando también como ayudante de prensa del secretario de Asuntos del Consumidor, que da la casualidad que es el hijo de Pedro Pierluisi. Estaba también como parte del panel, o está como parte del panel de nuestro amigo Ferdinand Pérez aquí en las noches eh, en televisión, de Jugando Pelota Dura, ha asumido el puesto de secretaria de prensa del gobernador. La, el secretario de prensa es el ayudante que coordina las apariciones públicas del gobernador, especialmente aquellas que tienen contenido para los medios, para la prensa. Es una oficina muy compleja que existe hace muchos años, en, desde siempre en Fortaleza, y que se le ha ido quitando con el tiempo, responsabilidades. ante el secretario de prensa corría el show completo y ahora pues se divide con otros de los ayudantes mucha de, de lo que es la proyección pública de la oficina del gobernador y del gobernador. La, la responsabilidad del secretario de prensa es la proyección pública del gobernador, no del gobierno, sino del gobernador. Pero como el principal portavoz del gobierno es el gobernador, pues obviamente va a tener que, junto con Anthony Maceira, que es el de Asuntos Públicos, trabajar mucho de lo que es la proyección del Ejecutivo y del Gobierno en el peor momento, hay que decirlo. Menos mal que Denise está curtida en las artes de la crisis y de apagar fuegos, y que por lo tanto podrá llevar experiencia a esa mesa en la que por la, la pinta de los nominados pues no hay mucha incluyendo al gobernador. Y uno de sus ayudantes, Philip Mesa, ha sido además designado secretario de Política Pública, que era otra de las funciones que hacía el secretario de Asuntos Públicos. Ese secretario de Política Pública básicamente lo que hace es darle seguimiento a los proyectos clave o a los proyectos emblemáticos de la administración, cualesquiera que esos sean, primero hay que saber cuáles son para poderle dar seguimiento por eso lo escucharon cuando lo designaron que la inmensa mayoría de las cosas sobre las que habló era de corte económico porque ese es el problema principal del país y por ahí debe ir mucho de lo que falta por hacer en esta administración y con eso el gobernador pues eh, comienza el periodo de nombramientos y de supuestos cambios, pero no ha soltado prenda sobre los cambios que son importantes de verdad aquí hay áreas de la ejecución del gobierno, pero él dijo que este es el año de la ejecución, que no han dado el grado, yo no se los tengo que mencionar hoy para que ustedes los puedan enumerar uno a uno y todos sabemos cuáles son cuáles son las áreas y cuál es la jerarquía de esa pobre ejecución del gobierno y sobre eso es que el país espera anuncios en los próximos días y el gobernador no debe tardar mucho en eso porque los problemas van a seguir montándose uno sobre los otros y cada vez que un problema se monta sobre el otro y tiene una repercusión pública es más evidente el cambio y dónde es que hacen falta los cambios. Por lo pronto, pues esto es bueno para que complete su equipo allí en Fortaleza. El país espera por los cambios en el gabinete porque a estas alturas ya no se puede seguir poniendo excusas. Ahora, una clave, antes de irme a la pausa. Muchos mucho de estos nombramientos, dos de los nombramientos que hoy se anunciaron, van a ejecutar dos funciones. Uno de ellos sigue siendo jefe de agencia mientras se muda a Fortaleza, igual que está el subsecretario de la Gobernación, que también es jefe de agencia, y todos los demás. A estas alturas del juego, si usted no ve mucha gente nueva llegando a la casa y todo lo que se anuncia es una especie de juego de silla y añádete esta otra silla tú también, eso es un mensaje claro sobre el estado de situación del Banco de Talento y dónde es que está la capacidad de convocatoria del gobernador, no del gobierno, para atraer gente a su equipo de trabajo. De todos los nominados, hoy, de estos tres, la única que estaba fuera del gobierno en términos de alguna oficina de factura era Denis Todos los demás son parte ya del equipo. Y usted dirá, ah, pero profesor, es que como no hay, hay crisis económica, pues así se ahorran los salarios y hacen varias funciones. Uh -huh. A otro perro con ese hueso. Las cosas como son.